0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator.
1: E aí, galera? Oi, gente! Tudo bem,
0: caras. Como vocês estão? Vocês estão bem, fim de ano? Espero que vocês estejam bem, que vocês não estejam loucos.
1: <risos> Sei que isso é possível. Tem
0: aquele fenômeno, né? Fim de ano, tem que tudo ficar pronto. O que, que pronto. Acontece, tu, tu... gente? Tem que tudo
1: ficar preparado, acabado, pra você poder sair de férias. <risos> o ano não vira, né? Se você não, não, não enlouquecer, o ano não vira. <risos> 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 Espero que vocês estejam bem, de verdade.
0: Bom, seguinte... A gente está gravando esse episódio antes das apresentações das peças que finalizam os cursos livres. Né? As apresentações vão acontecer sábado e domingo, só que vocês só vão ouvir
1: esse episódio na quarta. Depois que já tiver passado as apresentações, então a gente não vai convidar vocês <risos> para as apresentações, não por aqui pelo, pelo podcast, né? A gente tá convidando lá pelo Instagram, mas vocês vão poder assistir depois no YouTube, no nosso canal, no Coexist Artes Cênicas, que vão estar tá lá as pecinhas. Porque a gente ainda tá no formato online, provavelmente
0: pelo último semestre, ou pelo sim. menos no último semestre, só online, é, né? semestre
1: que vem a gente vai, vai rolar um híbrido online e não
0: online. Sim, sim. Sim. Então, se tudo der certo, a gente volta para o presencial, logo depois do carnaval, que vai ser é, no fim de fevereiro, né? Sim, começo
1: de março.
0: Mas, lembrando que em janeiro
1: tem oficina de teatro! Yes! 22 a 27 de janeiro, oficina, galera presencial. Yes! Depois yes. de dois anos sem oficina. Gente, dois anos sem oficina, vocês têm noção? Nossa, nosso
0: curso do coração, né? Sim. Nosso bebê, nosso Nosso primeiro filho. Sim. (risos) Enfim, nesse episódio a gente queria falar um pouco sobre como foi esse processo de gerar peças originais com atores amadores. Atores mais ou menos treinados, né? Porque a gente tem alunos que estão com a gente há dois anos já e a gente tem turmas iniciantes, né? Que tem cinco meses de teatro. Mas sejam os mais velhacos ou os mais jovenzitos, todas, ou as crianças. Sim, até as crianças. Todas as peças são originais, são desenvolvidas pela turma sob a
1: nossa direção. E a gente queria falar
0: um pouco dessa experiência,
1: né? Sim. A gente já falou aqui dos cursos livres de teatro no episódio 45, né? Que teve aquele episódio Teatro para Não Atores, para que serve? E aí teve o episódio 50, que a gente falou Teatro para Crianças, um aprendizado para adultos, que é um episódio muito legal. E aí a gente quer, mais uma vez, falar dessas aulas, mais especificamente de como são as conduções das aulas, né? As experiências que a gente vive na expectativa de que isso possa gerar algum insight sobre comunicação, performance e produção de conteúdo. A gente sempre
0: se pergunta, né? Todo semestre a gente se pergunta. Uhum. Será que os cursos precisam mesmo ter uma peça no final? Será que o processo não ia ser mais ameno, menos, menos trabalhoso se a gente focasse só em conhecer né? interpretação, explorar a linguagem teatral, fazer dinâmica, fazer exercício, construir personagem, né? Assim como um grande exercício de autoconhecimento, né? Uma coisa mais livre. Um exercício de habilitação para a comunicação e para o relacionamento, né? Porque o processo de montagem, ele é puxado, né? Por mais brando que a gente queira deixar tudo, quando entra o compromisso de mostrar um produto final para uma plateia, vai entrar em cena a necessidade de uma nova gama de habilidades a serem adquiridas, né? De compromissos a serem firmados, né? Com todos os envolvidos no processo e consigo mesmo. E é justamente por isso que a gente acaba decidindo que a performance, se no final ela dá trabalho, ela leva as pessoas a uma experiência impagável, assim, uhum. né? As pessoas chegam num outro patamar e dali para frente elas nunca mais voltam ao tamanho inicial. sim. Então, a gente quer falar um pouco disso, do processo de performance mesmo, de gerar o material
1: até... A apresentação, a, né? A apresentação, isso é. que você estava falando é, é incrível, porque se a gente for olhar na nossa, na nossa cultura, o ato de se apresentar em público, ele é muito raro, né? Até tem algumas profissões que exigem isso da gente, né? Professor ou palestrante, pessoas que, sei lá, tem uma grande equipe com quem você tem que se comunicar, mas... Em linhas gerais, é raro você estar na frente de um público se apresentando. Talvez a maioria das pessoas passem uma vida inteira sem viver essa experiência. Então, quando você se coloca nessa situação, né, sendo que, sei lá, sua vida profissional não te exigiria isso. Mas aí você vai lá e faz um curso onde você vai passar por essa experiência de estar na frente de uma plateia o público, e você vai se apresentar para essas pessoas. É um momento raro, né? O foco
0: totalmente em você, né? E você compartilhando uma coisa com um número muito grande de pessoas, né? Essa, essa, que é o ato de se apresentar, né? Uhum. Você em evidência.
1: Sim. E isso já é uma situação que gera muita, muita coisa dentro da gente, Sim. né? Lidar com isso já traz muito conteúdo à tona que é muito tema dos cursos livres também, né? A gente entender que medos são esses que aparecem quando a gente pensa em, em se apresentar, né? Apresentar um conteúdo. Em se expor, né? Em ser visto, está no foco. está sob o
0: holofote, com Sim. todas as atenções em você. O que, que você faz com isso, né? Isso não deveria ser uma coisa rara, né? Isso deveria ser a coisa mais normal, porque nós somos expansivos de natureza expansiva e comunicativa, né? Eu acho que o legal quando a gente coloca pessoas nessa situação é que você vê ela redescobrindo, ela se conectando com uma coisa que é natural. Não é uma coisa especial e diferenciada. Não, mas que fica das das tão contas.
1: esquecida, né? Que fica tão esquecida. A gente se vê tímido, retraído, né? Com dificuldades. Aí você vê a pessoa redescobrindo, né? Esse lugar, essa potencialidade. Sim. Então, vamos, vamos elencar aqui o
0: que que rola nesse processo, né? Acho que começando bem do começo mesmo, que é a coisa do grupo, uhum. né? a gente sempre fala, né? Teatro é uma arte de grupo e quando as pessoas começam a fazer teatro, é assim, eu individualizado na minha vida, pessoa, vou fazer teatro, né? Minha aula de teatro, né? Que eu faço pra mim, que eu gosto, que me faz bem, que me ajuda a me comunicar melhor, a perder o medo, né? É sobre indivíduos,
1: juntos... Indo fazer um curso. Exatamente. É o meu curso. Meu curso de quinta-noite, sei lá. É da minha vida. E aí, aos
0: poucos, as pessoas vão entendendo o que que é um grupo, o que que é funcionar em grupo, né? o que acontece comigo quando eu me filio a um grupo, o que que eu perco, o que que eu ganho? Eu perco a possibilidade de funcionar sozinho, de agir apenas pela minha própria cabeça, resolver as coisas no meu tempo, contando com as minhas possibilidades e eu ganho a possibilidade de agir contando com diversas cabeças, resolvendo as coisas no tempo e na profundidade que você consegue unindo forças
1: e habilidades, extrapolando em muito as minhas possibilidades. Sim, a gente até fala, os primeiros exercícios né, que a gente faz de de assim com os grupos no, no curso livre, que a gente vai adquirindo uma inteligência de grupo. Sim, a gente vai saindo de uma de uma inteligência pessoal ao lidar com situações de improviso, e a gente vai adquirindo uma inteligência que é coletiva, é uma inteligência que não vem da minha cabeça e da sua cabeça separadas, ela vem da interconexão entre nós, vem do entre, vem do jogo, Nós juntos vamos gerando uma situação nova, com uma inteligência nova, que não pertence a ninguém especificamente, mas é do grupo. E esse é um dos primeiros exercícios que a gente faz, né? É aprender a pensar
0: de uma maneira mais unificada. E isso que você falou é muito legal, porque parece que o que acontece é uma mágica. É. né, você sai dessa postura individualizada, onde você tem que dar conta das coisas e num primeiro momento você preferia ter que dar conta mesmo, né, num primeiro momento o grupo não é desejável Sim, é, não é, é, um fenômeno, é fenômeno trabalho de escola né, quando a professora fala vamos fazer o trabalho em grupo, e daí você tem aquela vontade de perguntar se você pode fazer sozinho, mesmo sabendo que você vai ter mais trabalho, pelo menos você faz no seu tempo, no seu jeito <risos> né? sem interferência de ninguém, e aí a gente começa a gerar dinâmicas onde as Pessoas, elas é, aprendem a funcionar com essa mente unificada. Aí acontece a coisa de que dois mais dois fica igual a cinco. É muito louco. <risos> a união de mentes gera um resultado tão potente, tão legal, tão surpreendente, e não é de ninguém individualmente. É. Isso é muito prazeroso, porque daí também a responsabilidade não é de ninguém. Uhum. Né? Assim, é nosso. É né? nosso. É nosso. Tem uma, uma fluidez, né? uma coisa compartilhada, que todo mundo gosta, a gente já falou disso, a gente sabe em outros episódios, mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer quando a
1: gente se junta é se juntar mesmo e aprender a pensar junto. Né? Uhum. É muito legal que muito no começo do curso essa inteligência de grupo eu já, a gente já encontra bem rápido assim. Isso é uma coisa incrível. E é louco porque isso estabelece uma referência
0: de bem-estar. E isso muda a tua expectativa sobre sobre a vida. Mostra que tem um jeito de viver diferente. Um jeito de trabalhar, de estar com as pessoas que pode ser diferente. Pode ser mais leve.
1: Sim. E aí também muda muito a nossa noção de importância, né? Nossa noção de utilidade. Porque quando você tá num grupo, a sua importância é a sua importância. Você é útil, ponto. Isso eu não tenho o que discutir, né? Que a gente costuma discutir a nossa importância, né? Tipo, aquela sensação de... Ah, se eu não tiver, tudo bem, o pessoal vai fazendo e depois eu chego. Né? Eu chego no meio, não vai ter tanto nossa, problema. a gente
0: recebe as mensagens dos alunos é, nas primeiras, primeiras aulas. Gente, vai fazendo, vai, to- vai começando que eu já entro, né? Isso é tão do mundo, né? E aos poucos as pessoas vão entendendo que vai fazer muita falta
1: se você não estiver lá. Sim, é tipo um time de futebol, assim. Vai começando a partida aí, eu sou goleiro, né? Vai começando a partida aí, já já eu chego. Daqui a pouco eu chego, não tem problema, não Não vai fazer tanta diferença, né? Vocês já são em 10, um a mais, um a menos. (risos) Não, sei nem que não fosse o goleiro. Você tirar qualquer um do time, vai fazer falta, né? Vai, óbvio. Tira alguém da banda, tira alguém do time, tira é. alguém...
0: Não dá, gente. E é legal você perceber, é legal para sua autoestima, é legal o seu senso de utilidade, o seu senso de pertencimento, para sua sensação de segurança no mundo que só você faz o que você faz. Se você não estiver lá, outras coisas vão acontecer, outras coisas vão ser feitas,
1: mas o que você faz não vai acontecer. Não vai. Se você não estiver lá, o que você faria não vai ser feito. A gente tem uma uma mania de achar que as melhores ideias sempre vão vir da cabeça das outras pessoas, né? Sei lá, quando a gente está gerando o conteúdo da peça, por exemplo. Da onde vão vir as ideias para a peça? Parece que sempre vai vir na cabeça do outro e se eu não tiver, tudo bem, né? Ah, uma pequena contribuição que vai se perder ali. Não, tem a sua parte, que ela não estará lá. Nossa, a presença de uma pessoa muda tudo. Muda a vibe, muda o ritmo,
0: muda a qualidade da dinâmica. No processo de ensaio e no processo de criação de conteúdo, isso fica bem evidente. E entender isso gera uma cura dentro da gente. Porque tem um lugar que é seu no mundo. Uhum. tem uma contribuição que é sua e você se você se eximir dela vai fazer falta o mundo vai ficar sem e isso é transferível para todas as cenas uhum. eu, eu passei muitos anos achando que se eu não tivesse numa cena específica num contexto específico ia ser tudo bem dá na mesma dá quase. na mesma dá na mesma né eu sou absolutamente dispensável é muito é muito importante você setar a sua cabeça Recetar? É. Reset. <risos> Boa. E perceber que isso é mentira. Porque aí
1: você passa a ter muito mais prazer de viver. Uhum. Você já chega na cena sabendo que você sempre tem uma contribuição, né? Sempre tem alguma coisa que você pode é. contribuir ali, mesmo em silêncio. Mas tem Sim. uma contribuição que é tua.
0: que É n- a tua vibe. E que
1: ninguém vai fazer, é você mesmo. Nossa, e, e
0: se tem uma coisa que, né, quando você está construindo uma peça juntos, isso fica óbvio. Acho que todo mundo merece a obviedade dessa experiência <risos> na pele, para mudar essa bobagem que a gente encanou de ter na cabeça.
1: Sim. E a coisa do grupo também tem traz esse benefício de você entender que a sua, que se expor é tudo bem. Sim, as pessoas se expõem na frente
0: um do outro, né? Porque o exercício de teatro, as pessoas perguntam às vezes, né? Quando a gente pergunta se as pessoas sentem alguma restrição, né? Se elas antevêm alguma restrição na mente frente à dinâmica de teatro. E é muito comum as pessoas falarem sobre ficar pelado. E em teatro, a gente fica pelado, só que não tira a roupa. Tirar roupa é o de
1: menos, né? A gente não tira a roupa, mas a mas... gente fica muito pelado no sentido de exposto, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, as coisas que a gente carrega, elas, elas vêm à tona. Então, essas coisas são expostas né? através do nosso corpo, das nossas falas, das nossas ações, isso tudo vem à tona.
0: E aí, num grupo, aonde depois de um tempo juntos as pessoas já passaram por muitos momentos de exposição e aí já foram compreendidas, já foram acolhidas. Aceitas a... umas pelas outras, né? As pessoas percebem que se expor é tudo bem. Claro que a gente está ali num contexto onde isso é propiciado. É seguro, né? um ambiente seguro para isso. Mas é é tudo bem se expor. E aí, quando elas vão para a cena... Seja já na apresentação Ou seja no processo de construção Quando a gente está improvisando, né, testando coisas Elas já vão com uma sensação de liberdade De aceitação De que elas têm
1: costa quente Elas se sentem segura. Porque ali. tem um grupo ali dando essa sustentação né? é. A gente já combinou que é tudo bem se expor A gente vai acolher o que aparecer aqui Então quando você estiver em cena Tem todo o grupo torcendo né, Por trás da cena tem todo um grupo achando legal que você está ali, grato por você estar ali. né? E aí é louco porque então você se permite ir para um lugar de liberdade
0: de fazer o que te dá vontade a cada momento. Que é muito raro na nossa experiência você de fato seguir os impulsos que você tem momento a momento. Então, num ensaio, num improviso, a gente. É, é bem-vindo, é, né? Isso é muito bem-vindo. A gente sempre fala, né? Faz o que você sente vontade, testa. E aí, se der
1: errado, a gente não faz mais aquilo. <risos> a gente não usa, tá a tudo gente... bem. Mas você fez pelo menos, né? Você deu vazão, a gente entendeu se aquilo cabia ou não na peça. Aí, se não cabia, a gente olha e fala: é, não cabia. Mas beleza, você testou, aí vamos para o
0: próximo. Nossa, e quando cabe, é tão surpreendente porque não veio de um lugar programado, defendido intelectual, veio de um impulso, as pessoas se percebem tão mais geniais do que elas imaginavam que elas eram. né? Eu acho que era até aqui que eu queria chegar nesse (risos) papo, que é, esse ambiente acolhedor, aonde se expor é tudo bem, você tem permissão para improvisar e testar, vão vir coisas da sua
1: expressividade que você jamais sonhou. Sim. E aí acontece uma coisa também que é no dia da apresentação, (risos) né? O famoso o dia. No dia da apresentação, como você já viveu muito isso com o grupo, se expor para uma plateia já não é mais um bicho de sete cabeças. Porque você já fez tanto isso naquele grupo, né? O combinado já está feito de que isso é permitido, que é tudo bem. A gente vai fazer isso juntos. A gente está de mão dada aqui fazendo isso. Aí você vai para a plateia, beleza. Eu vou que vou, né? Eu tenho parceiros aqui comigo pra fazer isso. Nossa, inclusive, nessa edição do
0: curso de criança, a gente decidiu deixar eles fazerem uma peça improvisando. Sim. O que é uma loucura, <risos> considerando que a gente tá no Zoom com eles e que eles têm de 7 a no... 10 anos, né? É, de 7
1: a 10 anos. Então, eles falam um em cima do outro, né? Eles se cortam, eles se interrompem, eles improvisam cada hora uma coisa diferente, né? Só que A gente decidiu fazer isso
0: justamente porque a gente construía com eles o conteúdo da peça e eles estavam muito livres construindo. E aí a gente transformava aquele conteúdo que foi criado por nós, por eles, num texto. E aí a gente começava a estudar o texto e a gente
1: percebia que eles se sentiam amarrados pelo texto. Eles Hum. perdiam aquela aquela expressividade, a espontaneidade de estar improvisando. Eles se amarravam no texto. Porque agora tem um compromisso de fazer certo. E a leitura, quando você
0: tem sete, oito anos, não é assim tão fluida, né? Então eles ralentavam, ficavam mais lentos, menos menos colorido na voz, porque eles estão ali Lendo, lendo, né? lendo, né? Então a gente falou, vamos... Vamos tentar fazer tudo, eles improvisando até o final. E aí hoje a gente fez o último ensaio antes da apresentação. <risos> estamos nós ali pensando, ai meu Deus, agora que vai ser isso, né? E aí a gente percebeu eles se
1: sentindo tão seguros para fazer o que eles estavam afim de fazer. Se Interagindo sim. entre eles, né? Amigos. Eles formaram um grupo, eles estão amigos, né? Eles estão pedindo um para o outro a, a parceria de cena. Jogando uhum. a bola um para o outro, né? E se sentindo com intimidade.
0: De algum momento uma pessoa esquece uma coisa e fala, você tinha que falar tal coisa. Agora uhum. é hora de tal coisa, né? Uhum. Isso é maravilhoso. Nossa, ter isso com sete anos de idade é incrível. Né? Poder improvisar na frente de uma plateia, gente. Eu queria
1: ter vivido isso. <risos> <risos> Eles estão tão lindos. Sim. Cara. <risos>
0: Bom, segundo
1: tópico. tópico
0: que a gente elencou aqui dessa experiência de gerar uma peça autoral com os alunos A gente sempre fala aqui que o ator tem que ter o que dizer E não é porque eles não são profissionais que eles não têm que ter o que dizer para fazer uma peça Agora a gente está falando dos adultos E das crianças crianças. que também... Mas agora falando de todo mundo. É que os processos são diferentes, obviamente, né? Mas os dois, tanto as crianças quanto os adultos, eles têm que localizar um conteúdo sobre o qual eles vão falar. Então, vamos falar um pouco de de como que é isso, né? Nessa história de que o ator tem que ter o que dizer, de que tem que localizar um conteúdo, acho que a primeira coisa importante disso é sobre te dar segurança para subir no palco te dá segurança para improvisar a cena no, quando você está construindo um material. Porque quando você localiza um tema sobre o qual você tem gostaria de falar, tem condição de falar, um tema que a gente olhou junto bastante, que surgiu entre nós, quando você localiza um tema e você aprofunda o teu contato com ele, você começa a perceber que você descobriu alguma coisa. Você, tem uma, você fez uma pequena descoberta. Ou uma descoberta de um conceito, ou uma descoberta de uma experiência, de uma vivência, de um jeito de se relacionar, de um tipo de interação, de vibe. Essa descoberta, qualquer descoberta que você faz, dá tanta vontade de compartilhar com as pessoas que aí isso vira o que você quer fazer. Deixa de ser você intimidado com medo de que você tem que se Presentada diante de uma plateia É como quando você faz um bolo maravilhoso Uma receita nova que você testou E aí você faz, chega num bolo maravilhoso Que você quer cortar pedaços e oferecer para as pessoas <risos> Experimente isso Então acho que a primeira coisa desse localize o que dizer Não é esse senso de compromisso Que acho que pode parecer num primeiro momento né? É o senso de vontade de compartilhar No momento que você localiza uma coisa que você tem vontade de dizer, você ganha imediatamente
1: a vontade de compartilhar e vai perder o medo de estar diante de pessoas. Sim, e como é que a gente faz isso né, na na prática? A gente começa a fazer dinâmicas com os alunos E dessas dinâmicas começam a surgir conteúdos, né? Conteúdos delas, né? Emoções, percepções, dificuldades em relação à vida, as relações, sei lá, insights, tudo, né? Tudo. Vai vai aparecendo conteúdo humano ali, vira um caldeirão de conteúdo. E aí a gente dá mais um passo, que é perceber que aquilo que elas estão percebendo nelas, esses conteúdos que estão acontecendo, eles também acontecem com as outras pessoas. Né? As pessoas que elas amam, as pessoas que elas conhecem, as pessoas que elas observam no dia a dia São pessoas que também estão cheias desses conteúdos que elas observaram nelas né? Inclusive, a gente vai encorajar
0: muito a observação de pessoas próximas né? Eles vão ter experiência de observação de uma maneira que normalmente eles não tinham se dado tempo, oportunidade de fazer é, então isso que você está falando vai ficar muito palpável para eles né? A localização de que Aquilo que você sente Está presente no outro De fato, não é teórico né? uhum. ah, Todo mundo sente medo tá, Mas como que a outra pessoa ali Sente como eu sinto Como
1: é que é para nós? Aí começa a surgir um nós, né? Sim, e aí quando você percebe que aquilo que você descobriu dentro de você, o outro também tem, o outro está sofrendo igual, aí você encontra uma saída para aquilo, né? Ali no curso a gente vai conversando, a gente vai entendendo essas essas emoções, aí você encontra uma saída para aquilo. Quando você encontra, naturalmente você tem muita vontade de compartilhar aquilo com as pessoas, porque você está vendo que elas continuam sentindo aquilo e você acabou de descobrir um jeito de sair daquela situação. De, no mínimo, no mínimo, lidar com aquilo. Lidar com aquilo. Aí você tem muita vontade de contar para as pessoas aquilo que você descobriu. Esse é o ter o que dizer. Isso, isso é ter o que dizer. Eu Eu quero contar isso que eu acabei de descobrir. né? E aí fica muito legítimo, né? Você vai contar de uma coisa que está no seu coração, você viveu o negócio, é zero teórico. E é louco porque isso é uma coisa que a pessoa, quando ela vai fazer teatro,
0: assim como uma experiência, né, uma uma experiência diferente daquilo que ela normalmente faz na vida, ela não imagina que ela vai chegar nesse lugar. As pessoas, elas sempre acham que elas podem menos do que elas podem, né? E esse papo né, de achar, ter o que dizer, achar uma coisa que... Você viu, experienciou e acha que, pre- que merece ser compartilhado. Isso é uma potencialidade de todo mundo. Sim. Basta
1: se dedicar a algo. Sim. E aí, e você não encontra só dores, né, que você resolve. Você encontra alegrias. Você encontra alegria de se soltar, né, de não ter tanta vergonha, de fazer junto. Você sente uma expansão que você também quer compartilhar, né? É, não só soluções. Bom, isso é uma solução. sim. Com certeza. O que é
0: engraçado, né? A gente está conversando aqui, eu tô pensando que esse ter o que dizer, que a gente sempre fala, ele não é necessariamente palavra, né? Na peça que a gente vai fazer pessoa, né? Chama pessoa, peça. O grande compartilhar é uma sensação. É verdade. né? É um olhar para as pessoas. Sim.
1: E e elas estão falando sobre essa sensação, elas vão compartilhar isso, né? Que é uma sensação que elas encontraram durante o processo, elas elas perceberam nelas uma admiração e um carinho muito grande por pessoas. E elas vão compartilhar isso na peça sem falar sobre isso diretamente, mas elas vão compartilhar uma sensação, né? tem o que dizer, tem muitas facetas,
0: né? E é isso que te legitima mesmo para subir no palco, te dá vontade. Partir o seu bolo e oferecer (risos) Para os outros outros comerem né? E a gente faz o mesmo processo com as crianças A gente começa A fazer dinâmica Fazer dinâmica e de repente A gente às vezes faz umas propostas Dá uma testada aqui e ali E de repente um tema surge né? Dessa vez elas começaram a a, Elas estão fazendo Uma novela Sim, novela novela das sete E é a história de uma família E aí elas falam muito de como... As falas que elas geram, né? que tem o pai, a mãe, duas filhas, a avó, né? E e alguns outros personagens, né? Uma babá. E outros personagens que foram surgindo por necessidade Sim. da história. Você fica vendo eles trazendo falas que eles ouviram, a maneira como eles vêm essas falas, esses comportamentos que eles ouviram. Hoje a, a Isa estava fazendo um, um improviso lá da cena em que a mãe volta do veterinário com coelho, que <risos> o veterinário né, o coelho passou mal. Aí ela fala e, e ela voltou de máscara. Eu achei <risos> genial. Hoje ela voltou de máscara. <risos> Do do nada ela voltou de máscara. Tipo, saí, então, botei uma máscara, entrei em casa, nem tirei a máscara e já começa. Eu não posso sair daqui nem um minuto! Não posso sair
1: um minuto que vocês já fazem besteira! Vocês não têm responsabilidade? (risos) (risos) Eu saí um minuto, a minha mãe tá desmaiada aqui. (risos) Ela tem sete anos. É genial e ela tá dando vazão A maneira como ela percebe, percebe. Né? As relações, as pessoas As famílias E, né?
0: e sem peso, né? Uhum. Ela, não, ela tá fazendo isso se divertindo Ela já localizou que isso é uma, é uma Fala Sim. e ela está achando isso Engraçado e ela tá brincando com isso Sim
1: E é muito interessante a gente assistir como esses, esses, o que dizer, né? Esses temas, como eles aparecem em cada grupo, porque não é uma coisa intelectual, né? A A gente começa o grupo, né? Começa lá no começo do semestre, as pessoas não se conhecem, aí de repente aquilo ali vira um grupo e aquele grupo tem um tema em comum. Eles têm algo entre eles que começa a aparecer, aparecer, aparecer. Quando a gente vê... Tem algo a ser dito que é sobre todas aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas compartilham daquele algo e têm vontade, desejo de falar sobre aquele tema. E é muito louco, porque a gente não não saberia que tema é antes dele aparecer, né? A condução das dinâmicas vai fazendo aquilo surgir entre nós meio magicamente, assim. Eu acho que é tempo,
0: paciência, muita conversa. Né? E aí, as coisas vão surgindo sem atropelo, sem compromisso com a forma. É um compromisso que está é, em outro lugar. Né? Nós uhum. vamos achar do que falaremos, do o que é comum entre nós. Acho que você
1: falou de um jeito muito legal. A gente vai descobrir o que, que nos une aqui, uhum. nesse momento. Por que, que essa turma resolveu fazer esse curso juntos nesse momento? Né? Tem um porquê. Ninguém tá ali naquela sala fazendo curso, esse curso à toa, juntos, né? Essa turma tem algo a dizer entre eles ali, que eles querem falar. E aí, com, né, com cuidado,
0: com estímulo, isso só vai ficando evidente. E depois a gente só precisa dar um formato. A gente precisa se preocupar, nossa, como é que vai ser o texto? Uhum. Ah, o formato vem. Tudo isso localizado, o formato ele se apresenta. Uhum. E eu acho isso muito libertador. Eu jamais imaginei que nós faríamos peças originais, assim, todo semestre.
1: Sim, tipo, quatro peças originais por semestre, vamos! E peças legais! Sim, sim. E é tudo porque a gente tem um espaço seguro pro conteúdo aparecer, e aí a forma vem depois, né, contando como ela deve ser, sem a gente controlar muito. Pode ah, ficar é. tranquilo que a coisa rola, né? É, a gente vai podando uma árvore que foi crescendo, né? É. E a gente vai só Quando dando a gente uma vê... poda. Nossa, lembrei daquelas árvores que tem uma poda de bichinho, sabe? De <risos> que a árvore vira um coelho, assim. É tipo isso.
0: <risos> e acho que por fim desse processo, aí tem enfim, a entrega, né? O momento em que a gente entende que a gente começa a formatar e a gente começa a se comprometer com a entrega. A entrega vai ficando mais perto, né? O dia da né, da, da o, presen... dia, o dia O famoso, famoso o dia. dia E aí a gente percebe uma coisa muito bonita Nas pessoas, é que as pessoas entram no modo Comprometimento uhum. E nesse modo as pessoas passam a considerar mais O contexto, as pessoas E a própria importância A Sim. pessoa começa a se cuidar, ela não pega Friagem, ela não dorme <risos> tarde Ela descansa, ela não falta Ela come bem, ela faz tudo Porque ela entendeu que ela tem um papel Importante numa entrega Junto com outras pessoas Sim, e o o
1: dela não é mais só sobre ela. É sobre o grupo, é sobre as pessoas que vão receber o que vem dela. Ela, ela deixa de ser alguém muito individualizado e passa por um ser mais coletivo, né? Ele representa mais uma coletividade ali do que uma pessoa só, tão sozinha. Sim. E é louco como aí o autocuidado vem imediatamente,
0: né? Uhum. Pelo outro. Pelo outro. Outra coisa que acontece também é a perda de melindre, né? Já que a gente vai junto entregar uma coisa que é nossa, a gente combinou, construiu junto, a gente está fazendo isso junto. Então, se você esqueceu, se você se equivocar, eu consigo dizer numa boa, oh, não é isso, viu, agora, lembra, é outra coisa. Uhum. e a
1: gente assiste os alunos fazendo isso num nível de objetividade sem peso porque o tempo todo é sobre a nossa entrega a nossa construção né o que a gente fez aqui então não é tão não é pessoal né quando eu falo com você sobre uma coisa não é pessoal é sobre a nossa entrega o que a gente está fazendo é então, vem de um lugar muito amoroso e legal né, o tempo todo. E quem recebe não se ofende,
0: né? Hoje a gente viu isso acontecer nos kids, né? É, é, um aluno esqueceu e aí a, a outra aluna falou, olha, não esquece aquela fala, hein? Essa fala é importante. Ele, ah, tá bom. A gente também disse para uhum. ela, olha, você tá falando meio por cima dos outros. Não faz isso porque aí aqui no Zoom não dá para entender. E ela, bonitinha, gente, com sete anos, ouviu e falou, ah, tá bom, tá bom. <risos> Sem nenhum problema, né? Sim. Porque não é pessoal, né? Sim. Enfim. Acho que é isso, né? Em linhas gerais, assim... Sim, a gente queria
1: muito compartilhar com vocês porque tem sido um processo incrível, que a gente olha e fala, isso não pode ficar só entre nós, sabe? E é um processo... Sim, é um processo que todas as pessoas podem viver. Sim. Isso é possível. É um tanto
0: de cuidado, um
1: tanto de paciência, de escuta. Isso é possível para todos, todo mundo que quiser é isso, gente. Gente, então Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Esse sim. é o nosso último episódio desse ano de 2021. Nós não fizemos
0: férias no, nos anos, no ano passado? Ah, sim, ah, a gente não sei. fez férias. E agora a gente vai fazer porque a gente tá pensando em reestruturações, novidades. Sim, teremos então, novidades. aguardem novidades, reestruturações. Então, a gente volta em janeiro com mais episódios. No Instagram a gente vai divulgar a data exata
1: porque a gente não tem ainda a data exata da essa volta. Fique ligado no nosso Instagram. Sim, Coexiste Teatro. E janeiro tem oficina, gente. 22 a 27 de janeiro, oficina. Nessa oficina, todo mundo passa por uma entrevista antes de se inscrever. Então, vai lá no site coexiste.com.br barra teatro e aí lá você consegue agendar uma entrevista pra gente trocar uma ideia. Essa entrevista, como a Carol falou, é uma
0: troca de ideia, né? Uhum. Não é uma avaliação. É um bate-papo. É um bate-papo para nós conhecermos você e você nos conhecer e a gente entender juntos é, se a oficina, nesse momento, para você é a melhor coisa mesmo. Tá bom?
1: Então até lá. Um beijo. Tchau.